0: 关于美国经济什么时候能够进行反弹，有强烈的反弹，呃，恐怕大家都有各自的说法，因为各方面的理由都很充分，但是似乎各方面的猜测好像也都有点不靠谱。呃，我们今天要连线到的是我们的节目嘉宾高文龙，请他来谈谈关于他对美股的看法。早上高文龙。主持人好，嗯，刚才我们其实各位也谈到了哈，纳指已经基本收回了失地，其实这个信息是非常重要的，因为之前下跌的时候如山崩地裂一般，分几天连着熔断，但是没想到纳指都已经悄悄地回到了原本的根据地，您觉得这是为什么呢
1: ？啊、嗯，确实是啊、呃，因为我刚才也听到了我们的前方记者报道，啊，就是像纳斯达克指数的这样的一个。涨幅我们看到现在为止的话，今年已经是微涨了百分之零点零八。如果在优中选优看纳斯达克一百指数，就是一百只精选的纳斯达克股票来看的话，今年的涨幅已经达到了这个百分之四。单看单月涨幅，四月份的话，那我们看可能纳斯达克从低点到现在的反弹的这样的一个高位，已经反弹了超过百分之三十了。在这其中呢，我们特别想提到的一点。就是正如我们的前方记者报道所讲到的，其中这些大型的科技股票对于纳斯达克、对于整个的美国股指的这种稳定作用是功不可没的。比如说，我们看到在本次疫情中啊，其实最受益的像奈飞呃 Netflix 这家公司，它整体今年的涨幅已经超过了百分之三十，亚马逊上涨了大概有百分之二十五以上，微软呢也上涨了超过百分之十五，像苹果、Facebook、Google。这些互联网的这些巨头，这些科技企业的巨头，那么到今天为止呢，其实也都没有怎么下跌，上涨了百分之二到百分之三，这些都远远跑赢了标普五百，今年到现在为止还下挫百分之十的这样的一个涨跌幅的这个程度，也跑赢了纳斯达克指数。所以我们说这些科技的巨头，尤其像微软、苹果、亚马逊都保持了。在美国上市的这些公司里面的市值前三强维持了自己万亿以上的这些市值，他们是维持这些股指稳定的一个重要的这样一个基石。那么究其主要的这个原因呢，我们认为有两点。首先，第一点呢，就是。最近刚好也是美国的这个财报的这个季节，他们所展现出来的一季报啊，因为美国的这些公司每年的这个财年的开始时间不太一样，有的管自己，呃，现在所报出来的财务报表是一季报，有的是二季报，呃，究其主要的原因呢，我们认为就是他们在一季报里面所展示出来的这些业务是相对比较强劲的，也就是说，投资者之前给出了比较悲观的预期，但实际上通过他们的财报。后市他们在一季度里面这个这些整体的这个业务来看的话，受到的影响并不是非常的这个大，这是我们觉得整体上涨的一个最重要的从基本面出发的这样的一个这个呃基础。另外一点呢，我们还是可能要从这个整个市场的这个流动性的角度上来考虑，就是因为在前期市场大幅下跌之后啊。市场整体还保持了一个较为充裕的流动性，尤其是在美联储以及各主要经济体的这个央行联合的救市之下，这样的一个流动性的充裕的程度可能是前所未有的。那么，在这样比较充裕的这个资金的这个表面之下呢，大家都会寻求更有确定性的这样的一个资产。实际上，这种现象在二零一八年以来就比较的这些突出，所以在美股也造成了持续一两年一直没有消散的。这种抱团取暖的这样的一个现象，也维持了这种大市值科技公司的这样的一个市值，所以我们说这两点可能是美股最近反弹的一个最主要的驱动的这样一个因素啊，主持人。
0: 其实这个话题，昨天我们和我们现场的嘉宾也正好聊到过，就是科技股这一波的上涨，到底是因为大资金他们只是纯粹的抱大腿，这几条大腿特别粗，呃，而且各方面还不错呢，还是因为真的是因为有比如说财报数据或者各方面商业的数据的出色的一些好于预期的发挥，才让他们能够维持住现在的这样一个呃股价的地位，而且这个地位在当前这样一个疫情的形势下，您觉得是稳固的吗？
1: 嗯，呃，我们觉得回答这个问题啊，还是要从现在美股，尤其是上周啊，是美股的这个财报特别集中的这个季节，尤其是刚才我们提到的这些呃大的科技巨头啊，都基本上已经报完这个财报了。呃，如果我们看这些财报的话，我们应该说确实还体现出了不少的这样的一个亮点。当然。啊，我们说更大的这种考验可能要在六月份的这个财报里面才体现出来。但是，仅仅如果我们看一季报的这样的一个财报的话，我们上述刚才提到的这几家科技公司确实都体现出了自己非常这个有特色的一些业务。比如说啊，我们举几个简单的这个例子，比如说我们刚才所提到的本次疫情里面最受益的奈飞啊、呃，这个 Netflix 这家这个公司今年上涨了大概百分之三十五。我们会看到。投资者最为关心的，对于这样的一家以流媒体
0: 为主要业
1: 务的这样的一家科技公司来讲的话，它的流媒体的付费用户的这样的一个增长，在本季度达到了一千五百七十七万啊。当然，大家都知道，这个疫情一出现，可能大家都宅在家里头看剧了，确确实实，奈飞有这样的一个这个趋势。这个数字远远超过了此前公司以及华尔街给出的预期，大概七百万人数的这样的一个增长。它这样的一个作为全球流媒体的这样的一个巨头，它整体的付费的用户数已经高达了一点八三亿，同比增长了百分之二十三。那么像 Facebook 脸书这家公司，我们也看到投资者关注它，它的最近的这个股价涨势呃涨幅也比较的这样的一个明显。比如投资者最关心的两个这个数据，一个是它所有这个软件平台上的月均的用户数。达到了一个历史新高的三十亿人啊，我们知道全球六七十亿人，那么在 Facebook 上的这个用户就达到了月均的用户数达到了三十亿人。公司主要的两个这种类似于即时通讯的软件，我们称之为国外的这种微信，一个它的这个 Messenger， 另外一个 WhatsApp， 这两个软件的这样的一个使用量增加了百分之五十。每天大概有七十亿人次通过这两个软件来进行通话，所以这也是 Facebook 最近上涨的主要的这样的一个原因。那么，像我们其他耳熟能详的一些公司，比如说我们知道，像亚马逊、像微软，都得益于他们的云服务，在这一次疫情冲击之下，各个大主要的这些公司。都把自己的业务转向自己的这些云服务的这些业务，所以像亚马逊的 AWS 的这个云服务的这种业务，同比增长了百分之三十二点八，贡献营收达到了一百零二亿美元的这样的一个这种高度。那么微软也是类似的这种情况。那么苹果可以说是这一次受到冲击最大的这样的一个科技的这个技术，我们确实看到了。苹果主要的 iPhone 的销量出现了一定程度的下降，但下降幅度并不是很多，只下降了百分之六点七。但同时，它的可穿戴业务，它的这种服务的这种业务，比如说我们说的这种 Apple Music、Apple TV， 也这个体现出了高速的这些成长。所以我们说，这可能是真的求根本原因的话，这是这些科技公司受到投资者青睐。受到我们刚才主持人所提到的这些资金抱大腿的一个主要的一个原因，所以应该说它不仅仅是一个资金的聚集效应，确实有它自己本身的基本面的这样的一些驱动啊，主持人
0: 。但其实啊，如果我们真的要开始互纠的话，你看你说的这些优势业务，其实随着疫情如果能够得到一定控制的话，会有一些反转出现哈。比如说，呃，奈飞现在在家看电视的人是很多，但问题是奈飞不能拍新片啊，他现在也就是说只能。看库存，那库存到了之后，它总有片子跟不上的时候，是吧？这是一个。呃，亚马逊，亚马逊虽然在现在大家都在家买东西，那么等到能出门了，肯定外国人还是喜欢出门买东西嘛。那它的业务又会往下降。关于这样的平衡点，你是如何看？他们会不会是短期内达到的一个股价的顶点？
1: 嗯，这个确实是我认为是一个非常好的这样的一个问题啊。我们首先从股价的这种涨幅上来讲的话，我们确实是认为经过了四月份。呃，尤其是像标普五百啊，这个，呃，我们都说是三十三年以来最大的单月的这样的一个这个涨幅，在经过了这么猛烈的这个涨幅之后，其实各家公司都有这种在技术上的这种回调的这种需要，这个我们觉得确实是有这样的一个潜在的这种风险。另外一点呢，如果我们看各家的这种业务，比如说我们刚才主持人所提到的这种奈飞，我们认为这种业务的一些可持续性还是有它一些。相关可以考虑、可以商榷的一些地方的，比如说像奈飞，我们刚才提到了，确实是他现在没有办法拍新的这样的一个影片了，这也是奈飞在自己的财报这个。之后接受各个大的这些投资公司这种线上的一些这种问答的时候，大家特别关心的一个问题。那么奈飞给出来的这种答案是在二季度，它原定的自制内容将会如期的上线。为什么呢？是因为在前期它整体的这种储备的内容非常的这种丰富，也就是说，它在未来的一两个季度里面不会看到在它的内容储备上有特别大的这样的一个流失，可以通过当前。比较丰富的那只这种内容库，安全的再度过一两个这样的一个季度。那我们知道，美国尤其是像这个纽约州啊，给出来的复工复产的这种时间，大概是十月份左右的这种复工复产，可能也要也要再延续一两个这样的一个季度。所以大家对于这种公司短期内经受疫情冲击的这种抗压性，也是有一个比较强的这样的一个预期。那么我们看，包括像亚马逊。亚马逊，我们看到当天这个五月一号报完财报当天，其实它确实是下跌了。那么为什么下跌呢？就像主持人刚才所提到的，尽管它的这种云业务的这种增长是比较的这种快的，但是亚马逊另外一个核心的这样的一个业务，也就是它的这种零售业务的这种承压，承压的这种幅度确实是比较大的，造成了它零售业务的这种成本快速的上升。尤其是亚马逊提到，在今年的二季度。尽管他有可能还是盈利的，他给出来了这样的一个预计的这种空间范围极广，但是他也提到了，他可能要把全数经营利润的四十亿美元这么多的这样的一个全数经营的利润，全部都投入到这种防疫的这种开支里面。所以我们看到，即使是这种比较优质的，我们说科技的前五位、前六位的这样的一个巨头，在这种业务上。也体现出了明显的这种差异，我所以，我们讲在六月份的这种财报季，可能更能够比较充分的衡量出这些科技巨头在一个完整财报季，在整个财报季都受到疫情冲击之下，对于他们业务的这些影响。所以我们觉得，可能未来啊，确实有一些回调的这样的一些风险，但是各家公司表现也会不一样，这也是我们之前所反复强调的。这一次疫情对于美股来讲，它的这种冲击和零八年甚至和八七年的这种股灾，甚至和这种零零年互联网泡沫崩裂之后表现都不太一样。它是一个更加分化的这种行情，就是有一些公司可能会持续的上涨。受益于疫情，受益于他自己本身充足的这种现金流，可以快速的找到这种盈利点。而另外一些公司呢，可能会持续的这种受到冲击啊，主持人。
0: 但是不管怎么说，科技公司在这一波的涨跌当中，还是充分显示出自己实力的啊，尤其是这些大公司，这个我想大家都是有目共睹。那说完美股的话，我们是不是可以来看一下 A 股的科技类的公司？因为科技公司通常好像也有一种全球的同涨和同跌的这么一个趋势在。那既然美股的纳指这些科技巨头都已经获得了这么好的上涨，是不是 A 股的上市公司当中的科技类的个股也会有同样的机会？
1: 嗯，啊、呃，其实 A 股我们想最近这一两周啊，包括节前交易日的。呃、啊，三四个交易日，乃至于呃节后，我们看到到今天为止的前两个交易日，科技公司应该说已经有了比较充分的这些体现了。我们看一些，呃这些公募，尤其是以科技主题为主的这些公募，在过去一周的整体的这种涨幅啊，也都超过了百分之十啊。所以我们在在此呢，也稍微提醒一下我们的这个投资者，可能也会有类似的这种短暂回调的这种风险。但是如果我们还是从基本面出发的话，我们认为啊。美股和科 A 股的这些科技企业的投资啊，啊、呃，确实有着不同的这种逻辑啊。我们说有相似点，但是呢，也有着很大的一些这种不同。首先，我们认为啊，都是应该遵循一个价值投资理念，这一点这个大前提是没有任何的这种问题。但是，如果我们看一些细节的话，确实有着很大的不一样的这种地方。比如说，我们会看到美股的科技公司啊，像我们刚才所谈到的这种一季报。更偏重于对于业绩当期的一些考量，也就是说，我们的这种季报出来了之后，美股的公司当期的业这个业绩比较好，那么股价就会有比较明显的这种驱动的因素。但是对于 A 股的科技公司，因为我们知道我们现在 A 股的科技公司还很少有能像微软、苹果、亚马逊这种万亿美元市值的这种。科技的这种巨头啊，我们可能有两三千亿这种市值的这种高科技的这种公司，但是达到这种万亿体量啊，不用说这种万亿的这种美元、万亿人民币、五千亿人民币的这种体量，可能还是没有的。所以说，我们 A 股的这种公司更看重于未来的这种发展，这是在估值体系上两这个两地市场给这种科技公司不一样的这种地方。另外一点呢是比较相同的一点，就是我们的。科技股的这种投资啊，无论美股和 A 股，共同点都是波动是比较大的，尤其是在新兴市场，可能说我们 A 股的科技公司的这种波动更大，像美股可能我们说像 S E 五百年化的这种波动大概是十二十三个点。我们 A 股沪深三百的年化波动大概可能要达到二十五到二十六个点，那么 A 股的科技公司的这种年化波动，我们会看到可能动辄涨个百分之五六十，也动辄会出现百分之三四十、百分之四五十的这种下挫，所以在 A 股这种新兴市场科技公司的这种波动，可能无形之中会更。因此，对于投资 A 股的这种科技公司，我们认为你自己的考量的这种周期应该放得更长远一点。这也是说和价值投资、长期投资分不开的。对于企业的评估应该更为审慎。另外一点，我们认为更重要的一点呢，就是应该区分于。什么是真正的科技公司？什么是周期类的、带有强烈的周期特性的这种科科技公司？这一点尤其体现在消费电子领域。我们知道，消费电子领域是过去五年、十年里面 A 股高科技公司里面涌现出十年十倍股的这些一个非常重要的一个摇篮。但是我们会看到，真正的这些十年十倍股，无一例外都是从我们说从代工简单的代工。到模组生产，再到跨业技术，跨越这种技术门槛，做一些跨界这样的一个发展的这些路线，在没有完成到第二步、第三步的时候，其实这些科技公司都是典型的周期公司，它受到下游订单的这种驱动，下游订单充足了，我们会看到可能当期的利润有百分之五十、百分之一百的这种增长。但是如果受到疫情的这些冲击，下游的订单不充足，那么出现砍单的这种现象的话，那么这些公司无论估值还是 EPS， 可能都会受到很大的影响。所以，我们说要区分这种周期类的科技公司和已经跨越了这种周期门槛，到真正能够抵御风险的这一类的这种公司。另外一点呢，就是大家可能比较关心的，我们说对标美国的一些硬核的这种科技新，呃，这个芯片类的公司也好，集成电路的这种公司也好，这种国产替代这种云计算的这种概念，可能是当前炒得沸沸扬扬。但是我们要知道，像美国比较著名的，像应用材料这种典型的高科技的这些芯片、集成电路的这些公司，都是经过了十几年。数十年的这种发展才奠定了当前的这种地位。我们 A 股的这些公司相对来讲，它的这种成长的这种路径啊，我们说应该还是比较短的。我们仅仅说通过一些对标公司去找这些标的，我们认为是在投资来讲的话是不够严谨的。我们应该更多的从这些 A 股公司自己本身的技术含量、研发投入、人员储备各个角度来讲。来综合的来评估这些高科技的这些公司，我们讲这个是我们说 A 股和美股在高科技领域里面投资的一些相同点和一些不同点，但确确实实,实有着这种对标效应，我们会看到我们 A 股当前整体科技公司的投资的景气度也是比较高的啊，主持人。